0: E pur si muove. In mandar se verti.
1: Veličastna reka Mekong teče iz globin tibetanske planote, se utira poč sotiske in polja šestih azijskih držav in se v Vjetnamu izlije v Južno-Kitajsko morje je največja sladkovodna ribarnica na svetu, ki napaja prostrana Riževa polja. Njena voda poganja turbine, ki proizvajajo elektriko. Reka Mekong je bila in je življenje za milijone ljudi, ki živijo ob brodovitnih rečnih bregovih.
2: Ko sem bila mlada, je bilo življenje preprosto. Povsod so bila Riževa polja. Vsak je imel privezan čovniček, cest skoraj da ni bilo. Reka je bila naše življenje, napajala je riževa polja, dala nam je ribe, iz nje smo pili vodo. Se
1: spominja Dung Ti, ki je že v dobrih 80 letih življenja marsika izkusila. Spominja se riževih pol do kodor seže oko, preprostih bambusovih kolib, kjer so živeli in seveda vojne, ameriških marincev, kako so z motornimi čovni z morja dirali v rokave in med bujnim tropskim rastjem iskali vietnamske opornike. Tudi njen mož je končal v ameriškem ujetništvu. Vjetnamci so še vedno ponosni in samozavestni, ker so dobili vojno proti velesili. Zdaj se zoprstavljajo kitajskemu vplivu.
0: Kitajska se zaveda svoje moči in jo tudi uporablja za širjanje vpliva ob Mekongu, predvsem v Laosu in Kamboži. Veliko je dokazal, da Kitajska že močno vleče niti v Kambodži, da ne govorimo o Laosu, kjer s pomočjo svojih podjetij najema in nadzoruje celotna območja države. Kitajska želi upeljati tako imelovano trgovanje z vodo. Države ob spodnjem Mekongu bi tako Kitajski plačale, da ta iz svojih zajetij spusti dogovorjeno količino vode.
1: Razlaga dr. Alex Šmajgl, direktor inštituta za prihodnost mekonškega območja. Voda je najdragocenejša naravna dobrina. Tisti, ki jo nadzoruje, ima moč in vpliv. Države spodnjega Mekonga so močno odvisne od Kitajske, ki odloča, kdaj in koliko vode bo spustila po strugi in tako vpliva na prihodek preko 65 milijonov ljudi, ki živijo večinoma od ribištva in poljedeljstva.
0: Ribištvo je bilo nekoč dober posel, zdaj je rib veliko manj. V primerjavi z obdobjem pred 30 leti, ko sem še kot deček pomagal očetu, je zdaj le še 20 odstotkov rib, nekaterih vrst sploh ne ujamemo več. Kot prejo jes, voda odplavi ribe proti morju. Uniči nam zelenjavo, ki smo jo zasadili na bregovih, Mikong je vedno poplavljal, ampak smo vedeli kdaj, poznali smo naravne zakonitosti. Zdaj jezove odprejo, ko jim ustreza, nihče se ne ozira na nas.
1: Pravi tajski ribič v mesecu Kong na severu Tajske: Na eni strani so ribiči in njih malo, a na drugi velike korporacije z močnimi lobiji.
0: Govorimo o milijardah na eni strani in milijardah na drugi. Pomembna razlika pa je, da gredo te milijarde v žepe nekaj deset podjetij, na drugi strani pa imamo prav tolikšno izgubo. Ribiče in z ribištvom povezane panoge ogroženo je preživetje milijonov ljudi in seveda prehranska varnost. In to je ta kompromis, o katerem nihče ne želi govoriti.
1: Pravi dr. Alek Šmajgl, direktor inštituta za prihodnost mekonškega območja. Prihodek, ki se ga je prej delilo več milijonov ribičev, gra zdaj o žepe energetskih in gradbenih gigantov.
3: You have
0: So podjetja, ki so specializirana za tovrsne projekte. Imajo izkušnje z gradnjo hidroelektrarn in je v njihovem interesu, da gradijo naprej. Dokler jim ni treba plačati nadomestil za okoljsko škodo, da nimo izginotje rib, erozijo, nadomestilo za izgobljen dohodek ribičev, se jim to seveda še vidno splača. Če bi morali poplačati to škodo, vse te tako imenovane stranske učinke, se projekta ne bi lotili.
1: Opozarja Šmajgl, ki dobro pozna območje reke Mekong. Električna napeljava je botrovala k razvoju ruralnih območij in države ob reke Mekong slovijo po hitri gospodarski rasti, kamor Kitajska širi svoje lovke z investicijami v infrastrukturo in tudi partnerstvi v projektih, kot so hidroelektrarne.
3: Vseh teh 86 ali
0: 89 hidroelektrarn, ki so trenutno v pogonu na reki Mekong, obratuje v veliki večini le z 20 ali 30 odstotki moči, ker je preprosto energije dovolj s tem zadovolijo trenutno porabo elektrike. Če pogledamo deset let naprej, kar je pogost argument za gradnjo novih hidroelektrarn, torej da bo proizvodnja dohitela povpraševanje, ki ga bo seveda več, pa je vprašanje, ali so to primerne rešitve. Do takrat bo gotovo primerneša kakšna druga, novejša tehnologija, da nimo vodika ali amonijak, ravno kar se o teh zelenih tehnologijah pogovarjamo z ministrstvi v Laosu. In to so revolucionarne rešitve za pridobivanje zelene energije. In številne države in organizacije v te tehnologije že vlagajo. Še posebej Laos, ki je zgradil vse te jezove in hidroelektrarne na reki Mekong, bo ob novih tehnologijah zagotovo proizvajal veliko več energije, kot je lahko porabi, celo več, kot je lahko izvozi.
3: 10
1: Opozarja Šmajgel, ki meni, da bo elektrike kljub vsako leto večjemu popraševanju, tudi čez desetletje dovolj. Odgovor so nove tehnologije, sončne elektrarne pa so že danes senejše od hidroelektraren. Kitajska ima na tem območju velike apetite. V reki vidi priložnost za povečanje vpliva in trgovino. Da je zato potrebno oskruniti naravo, in vod, vod je nemoti.
0: Rečne skale so zelo pomembne za življenje v reki Mekong. Ribe, ptice, rastje upočasnjujejo to, tok in omogočajo življenje. A gospodarski interesi so drugačni. V skalah vidijo le prepreke za plovbo velikih tovornih ladi. Kitajska je že začela projekt miniranja, ki smo ga s protesti uspeli zaustaviti, a skale še vedno želijo odstraniti, da bi omogočili plovbo od Kitajske pa vse do starodavne prestolnice Laosa Luang Prabang.
1: Razlaga Niva Trojkajev, tajski učitelj, predvsem pa aktivist za ohranitev reke Mekong. Svojimi somišljeniki mu je uspelo zaustaviti gradnjo dveh novih jezov, ki jih je načrtovala tudi tajska. V Laosu, kjer je svobode govora bistveno manj, aktivisti končajo v zaporih. O ekoloških posledicah se ne govori.
3: Okay, The ocean and they go up the
0: Veliko vrst ripje, ki plavajo na vzgor, porični strugi proti svojim drstiščem. Če imamo vmes prepreke, torej jezove, ne morejo do njih, ampak to je samo del problema. Drugi del je še bolj zanimiv. Tudi tiste ribe, ki jim uspe priti do drstišč, kjer se izikar izležejo ribje mladice, ki potem z rečnim tokom potujejo nazaj proti morju, so v težavah. Da imajo dovolj kisika, morajo namreč plavati tik pod gladino. Če imamo vmes prepreko, se tok reke upočasni in te ribice potonajo. Po drugi strani pa odrasle ribe, ki se po drstenju vračajo proti morju, pogosto končajo v vodnih turbinah hidroelektrarn.
3: Opozarja Šmajgel, ki že
1: 20 let raziskuje območje reke Mekong in posege, za katere je odgovoren,
3: Šlobek.
0: Posledica gradnje je zov, ki je eden izmed človeških posegov, je tudi zaezitev v sedlin tega naravnega gnojila, ki daje življenje delti. Če pomislimo, da se v istem času še dviga morska gladina, potem je ogrožen živež vseh teh ljudi, ki živijo ob reki Mekong krati odstranjevanje usedlini z vode, običajno za gnojenje, pripelje do fenomena tako imenovane lačne reke, kot temu pravijo potamologi, strokovnjaki za preučevanje rek, kar pomeni, da ta čistejša, hitrejša voda spodjeda rečne bregove. Posledice so tudi gospodarske. Za zaustavitev erozije je potrebno zgraditi betonske obrežne škarpe, ki lahko stanejo več sto milijonov dolarjev.
1: Razlaga doktor Alex Schmaegel, direktor inštituta za prihodnost mekonškega območja. S posledicami se soočajo tudi kmetje območje devetih zmajev, kjer se veličastna reka Mekong razdeli o devet glavnih rokavov, velja za žitnico Azije, ali kot upravijo riževo košaro.
2: Mi smo zadnja država, preden se reka Mekong izteka v morje. V zgornjem toku so zgradili veliko jezov, da bi zaustavili vodo, zato je včasih rečna gladina tukaj nižja od morske, kar pomeni, da slana voda vdira v rečne rokave. Zato je vse težje pridelovati riš. Ta potrebuje veliko vode, lahko je malo slana, a zdaj je preveč. Riž sicer še vedno raste, a je kakovo stres slaba. Veliko kmetov se je tako odločilo riževa polja spremeniti v palmove nasade. Gojijo tudi pomelo in drugosadje.
1: Pravi dojti, agronomka iz kraja BN3 v Vjetnamu. Težava je voda, ki je vsako leto bolj slana. Na eni strani je zato, ker si vodo reke Mekong prisvajajo prav vse države, od Kitajske, kjer izvira, do Mjanmarja, Laosa, Tajske, Kambodže, pa vse do Vietnama. Na drugi strani pa se zaradi podnebnih sprememb dviga tudi gladina morja in tako slana voda prodira vse globlje v rečne rokave.
0: Podnebne spremembe se že dogajajo, kažejo se tudi kot vremenske spremembe. Drževno obdobje je veliko bolj mokro kot v preteklosti, sušno obdobje je izjemno suho in daljše. Če pogledamo vodovje, dviga se gledi na morja, vedno več je poplav in suš.
1: Pravi Šmajgl in pripomni, da so se mnogi kmetje pri delovanju riža dejansko radi odpovedali, Se je sadjarstvo donosnejši posel. So,
2: Nekoč so povsod sejali riž, a zdaj je drugače. Voda je vedno bolj slana, morska gladina narašča. Ponekot riš ne raste več ali pa se ga ne splača gojiti, je preslab. Zato ljudje iščejo alternative. Vse večjih je polja prilagodilo za gojenje rakcev. Pravimo jim slani rakci. Ljudje so zadovoljni, ker je dober zaslužek.
1: Razlaga Doi Ti, agronomka iz kraja v delti reke Mekong, ki se z nekoliko nostalgije spominja časov, ko so ljudje v teh krajih živeli ob reki in z reko.
2: Nekot so ljudje brez težav uporabljali rečno vodo, bila je pitna, primerna za kuho. Še v mojih časih smo iz kanalov, kot je ta, zajemali vodo. Pustili smo jo v posodiji, da je vsedlina potonila na dno in potem bistro vodo uporabljali v kuhinji. Na poljih ob Mekongu uporabljajo umetna gnojila in ta so prisotna v vodi, še ko ta priteče vse do delte, kar pa ni zdravo. Razlaga
1: dojti iz kraja Ben 3, ki zdaj slovi po najbolj slastnih kokosovih orehih. V Vjetnamu se je v zadnjih letih veliko spremenilo. Država je lani imela najvišjo, kar osem odstotno
2: gospodarsko rast v vsej Aziji. Mladi ne želijo biti kmetje. Odhajajo v mesta, kot moji otroci. Pridelovanje riža je težko delo. Veliko rok je potrebnih, da pridemo do riževih zrn. Ko je moš umrl, nisem več zmogla vsega in sem se odločila za palme. Te rastajo in rodijo, z njimi ni veliko dela. Kljub starosti še lahko skrbim za nasade. Pravi donk ti, ki svoj mir še vedno najde ob
1: reki zdaj pod svojimi palmami. Košara riže je tako vedno bolj prazna, na povedi pa so črne. Do leta 2100 bi se morska gladina lahko dvignila za cel meter in poplavila dobrih 40 odstotkov celotnega območja, kjer se Mekong steka v južno-kitajsko morje.
2: Epovr snove